0: there's always something new and exciting happening in montgomery county maryland join podcaster and business leader kelly leonard and me bob levy on another episode of something to talk about where we speak with industry leaders making an impact in our county ok altro giro altro video oggi voglio andare in un argomento un po' più affine alle mie qualità di psichiatra clinico affini alle conoscenze psicofarmacologiche che riguardano la mia professione. Quindi un po' più sul tecnico, in questo senso, un pochino di voi me l'hanno chiesto, ho fatto un certo periodo in cui parlavo di tematiche neuroscientifiche, un po' più al confine, forse, con la psicologia, piuttosto che con la psichiatria hardway, quella di cui insomma tratto molto più frequentemente. Ed è un po' che non parlavo di farmaci, effettivamente. Insomma, oggi voglio andare un po' più sull'ambito neurobiologico, d'accordo? Penso che sia una cosa che possa interessarvi, restando sempre in questo format discorsivo, abbraccio lento anche per certi versi, ma magari che racchiuda al suo interno più informazioni che possono essere utili e interessare le persone che mi seguono. Ecco, allora, molto bene dopamina e depressione. Eh, oggi parliamo di un argomento piuttosto tecnico, ma che vorrei provare a ridurre di complessità, in modo da poter essere utile a più persone possibili, un po' come cerco di fare in più, la maggior parte delle volte, operatori ecco, sanitari, pazienti, appassionati, siete in tanti, studenti di medicina, specializzandi magari, anche anche altri indirizzi universitari, ad esempio psicologi. Eh, insomma, il mio obiettivo divulgativo è sempre stato ambiziosa, strepitosamente, ambiziosamente ibrido e tale vorrei che, rimas- che, che rimanesse. Insomma, ehm, anche un pochino cazzaro nell'attitudine, perché no? Mm, in ogni caso... Si parla di psichiatria, si parla di, di fonti, di scienza, di medicina, chiamiamola ufficiale. Ecco, Quindi non ci sposteremo mai da questo zoccolo duro dell'approccio scientifico alla medicina e alla psichiatria. E, perché cerco di essere divulgativo? Ma perché va bene così. Credo che chi si autodichiara, no? spesso in maniera <ride> autonoma, arrogante, seriosamente, Professionale non sempre ha le idee chiare, anzi, tra parentesi, ecco, cioè è vero che io ho un canale divulgativo, ma io ho fatto diverse diverse indagini, diverse statistiche, voglio dire, c'è una metà di persone che sono psicologi, psichiatri, eh, terapeuti di riabilitazione psichiatrica, eh, medici. Di altre, di altre aree, quindi insomma, più certamente appassionati. Ecco, non, non è che divulgazione significa ovviamente, eh, appunto, essere cazzari <ride> o cose di questo genere. Quindi, insomma, questo credo che sia importante da sottolineare. E in ogni caso, mh, si dice che se una persona ha una conoscenza adeguata di un argomento, spesso la capacità. Mh, di farlo capire a tutti è presente no? spesso le, le conoscenze di buona qualità possono essere trasmesse in maniera trasversale per cui anche oggi proviamoci eh? dai facciamo questa sfida nel rendere interessante e chiaro il rapporto tra la dopamina e le varie, alcune dimensioni della depressione, le sue manifestazioni cliniche, eh, anche la comprensione della sua neurobiologia e delle terapie. Insomma argomenti in apparenza molto tecnici, ma che sono sicuro che si possano ehm, comprendere, possano essere compresi da tutti, perché in questo caso, scusate ancora una cosa, spesso quando la psichiatria è affrontata in maniera, diciamo, chiara, eh, piana, è un pochino come quando mm, ti occupi di imparare a guidare, ecco, non tutti sanno esattamente cosa c'è nel cofano e come funziona il motore tanto per intenderci, spesso neanche chi ti fa l'esame sa esattamente come c'è sotto il cofano nel motore okay? alle volte ci sono dei, 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 dei candidati all'esame di guida che ne sanno di più di chi fa l'esame, spesso, specialmente gli appassionati ecco. e, mh, spesso è sufficiente avere le informazioni di come si guida come, cosa servono le marce, i freni, il cambio, sapere bene queste cose qua ecco queste sono indubbiamente informazioni magari più semplici ma che spesso sono le più importanti che sono utili ai fini pratici della professione dello psichiatra ai fini pratici della comprensione della psichiatria, della psicofarmacologia e delle neuroscienze alla popolazione laica agli operatori non super specializzati in questo senso ecco, questa è un'altra specifica che ci tengo a fare mm. ok, e perché dopamina e depressione? beh, eh, per varie ragioni anche perché il neurotrasmettitore Dopamina è sulla bocca di tutti, spe- specialmente <ride> sulla bocca di chi non sa una mazza, è molto in moda, ultimamente ne parlano tanto, no? c'era stato mh, tutta l'epoca, gli anni 90 della serotonina, adesso insomma, sono un po' dimenticata. E Comunque adesso ne parlano prevalentemente eh, appunto per i suoi rapporti magari con le dipendenze, il sistema di reward, molti ne parlano in maniera modaiola eh, per le questioni di neuromarketing, eh, per proporvi corsi allucinanti di super fuffe che vi spiegano come indurre risvegli dopaminici nei nei clienti e negli utenti e nel nel pubblico per vendere cose e poi oltre a una serie di altre derive distopiche della nostra società e e appunto come vi dicevo anche i suoi colleghi eh, addirittura un tempo più famosi intendo specialmente la serotonina ma anche la noradrenalina eh, insomma ehm, che poi erano partner in crime no? per così dire delle moderne teorie sulla depressione hanno tolto davvero per molti anni un pochino la scena, la dopamina che in campo neuropsicofarmacologico è maggiormente associata a eh, più che alla depressione ad altri disturbi magari alla psicosi, alla schizofrenia, al morbo di Parkinson in ambito eh, Neuro, neurologico, neuropsichiatrico eh. e questa ostracizzazione della dopamina dal campo della depressione clinica ha senza dubbio anche favorito farmaci maggiormente orientati al blocco del della serotonina e della noradrenalina, no? in questo senso anche le aziende farmaceutiche hanno contribuito e, ed ecco che appunto ritorniamo alle famose questioni degli anni 90 in cui sembrava che la depressione fosse coincidesse con una deplezione nella fessura eh, sinaptica di serotonina, anzi disregolazione della serotonina, cioè, tutte queste cose qua. Ormai nessuno psichiatra sano di mente ti dirà eh, mai che la, de- la tua depressione è legata allo squilibrio di un singolo neurotrasmettitore. In medicina non c'è nulla, nessuna poche patologie sono collegate a squilibri di singole specie chimiche o di singole... Ehm, cause, no? Eh, quasi ogni cosa in medicina multifattoriale ecco, questo ovviamente è stato spinto molto dalle aziende farmaceutiche. quando avevano gli SSRI, quindi i farmaci inibitori della serotonina beh, di quello volevano parlare quindi sono partiti con un battage anche a livello mediatico, in modo tale che alcuni opinion leader, magari medici, appunto professori che dovrebbero avrebbero dovuto saperne più di altri pilotati con dei joystick no? come delle marionette, andavano sul Time, sul Newsweek su, eh, su mille riviste internazionali e italiane a dire la minchiata della serotonina che ovviamente è coinvolta nella depressione ma è chiaro, ma eh, si parla di ehm, sistemi eh, molto più complessi, no? quindi ripeto, erano spinte di marketing, eh? ricordiamoci, quindi hanno fatto: hanno poi portato come rimpallo articoli che dicono che la serotonina non c'entra niente con la depressione, che è un'altra puttanata ovviamente. Cioè. E la, insomma il sistema è complesso eh, e purtroppo se è stato semplificato allo stremo è stata colpa anche di noi psichiatri in particolar modo di quegli scienziati che andavano a parlare se stimolati dai giornalisti e favoriti dalle aziende farmaceutiche di cose prive di senso eh, tanto per chiudere l'argomento in maniera tronchante bene ehm, nel mentre, eh, fatemi un po' ri- ri- riordinare le idee, ehm, per tutti gli anni 90 e parte del 2000 i ricercatori di base, eh, chi si occupa di ricerca di base, che sempre meno sono medici purtroppo. Eh. Sempre più sono neurobiochimici, sono fisici, sono esperti di dati, big data e cose di questo genere. Comunque mentre appunto gran parte del 90 e parte del 2000 fino ad oggi eh, la, la medicina di base, la, la scienza, le, scienze, le hard science hanno continuato a indagare il ruolo centrale del sistema dopaminergico eh, mesolimbico nel controllo delle funzioni motivazionali, dei comportamenti adattativi. Hanno accumulato sempre maggiori evidenze tra, mh, eh, di, di correlazione tra una ipofunzione dopaminica e alcuni sintomi specifici della depressione, no? che vedremo tra poco. E, certamente, negli ultimi dieci anni abbiamo appunto, anche assistito alla definitiva demolizione di <ride> questa maledetta teoria ultra-riduzionistica della depressione come dipendente da un solo neurotrasmettitore e al consolidamento del fatto scientifico. Molto banalmente, che ogni fenomeno di malattia mentale si associa ad alterazioni eh, della funzionalità, ehm, delle, eh, delle proporzioni, dell'efficienza di plurimi sistemi neurotrasmettitoriali. No? In, certamente serotonina, noradrenalina, dopamina, ma inclusi anche alcuni neuromediatori spesso snobati in passato perché anche poco conosciuti: glutammato, acetilcolina, GABA. L'orexina probabilmente verrà coinvolta nei, nei meccanismi affettivi i cannabinoidi, cose, ta, ta, gli endocannabinoidi, quindi abbiamo, avremo tanti sistemi che devono ehm, rendere conto del, del fenomeno depressivo. Insomma, anche in termini neurobiochimici un approccio olistico è basato sull'analisi di diversi e numerosi processi disfunzionali articolati tra loro in maniera complessa, no? è, è, è importante, Mh, numerosi processi disfunzionali che sono probabilmente tanti quanti magari scopriremo sono i singoli pazienti, no? Si sta sempre di più consolidando questa ipotesi e non è improbabile che questa matassa di neurotrasmettitori verrà poi sbrogliata solo da, ehm, dall'arrivo di strumenti di indagine neurobiochimica maggiormente sensibili, veloci, precisi, che genereranno flussi continuativi di dati ehm, in modo tale da far poi clusterizzare e sbrogliare, non da una qualche intelligenza artificiale, tutta questa, mh, questa grande mole di dati. Vedremo. Eh. Ma per adesso restiamo nel presente ok depressione e dopamina in questo contesto ehm, in cui proverò a tenere semplice e comprensibile il discorso dovremo più che altro discutere i collegamenti tra funzionalità dopaminica ehm, anedonia quindi difficoltà a provare piacere delle cose che si fanno, deficit sociali rallentamento psicomotorio ehm, alterazione della motivazione insomma di un cluster particolarmente delicato della depressione che è quello dell'inibizione psicomotoria e del piacere eh, potremmo iniziare proprio dalla descrizione ehm, tipica, classica arcinota del coinvolgimento di diversi sistemi neurotrasmettitoriali cioè serotonina, non adrenalina e dopamina nelle diverse manifestazioni dei sintomi depressivi che poi spesso sono anche quelli che mh, portano gli psichiatri, se, se vengono conosciuti bene, a una scelta del farmaco anche in relazione poi alla, alle collateralità di un farmaco Quest, queste, queste conoscenze più gli effetti collaterali sono quelli che portano a scegliere un farmaco, ma già ho già fatto dei video e degli articoli su come si scelgono ehm, gli antidepressivi in pratica comunque per essere molto, molto pratici la depressione si basa su un quadro clinico complesso che comprende vari eh, gruppi di sintomi affettivi, cognitivi, motori, somato vegetativi, un quadro complesso, in quest'ottica le eh, diminuzioni di concentrazione ad esempio della serotonina nello spazio sinaptico, corrisponderebbero, eh, vengono tradizionalmente fatte corrispondere a sintomi d'ansia, l'insonnia, l'alternanza un po' misteriosa fra inappetenza o iperfagia, discontrollo alimentare, insomma diciamo. Invece la noradrenalina e i suoi squilibri avrebbero più a che vedere con alterazioni della vigilanza, dell'attenzione, alterazione dell'apprendimento, certamente nuovamente possibili sintomi d'ansia più o meno lo stesso modo di come avviene con la serotonina invece il cluster sintomatologico connesso allo squilibrio dopaminergico ha a che vedere con sintomi che alle volte vengono un po' sottovalutati anche in fase di studio clinico del caso o a livello di mm, risoluzione del quadro clinico mi riferisco alla, ad esempio alla riduzione dell'iniziativa psicomotoria, alla motivazione, all'anedonia. Come abbiamo detto prima, eh, alla perdita di piacere per la sessualità, ad una riduzione di passione per la vita, potremmo dire, eh, che molto spesso è presente. E tutto questo scenario spesso residua proprio quando il clinico ritiene spesso a torto di aver guarito lo zoccolo duro della patologia depressiva, ovvero quando il paziente lamenta di di stare meglio, ma di non avere più comunque piacere per la vita, di non essere connesso con la vita, di non essere come prima, (ride) che è un problema eh, delicato, quello del del delicatissimo rapporto che c'è fra depressione e felicità. Probabilmente la psichiatria non è eh, un'area della medicina che si occupa della felicità delle persone, nel senso di realizzazione personale, diciamo, mh, quindi di realizzazione del mondo. D'altra parte bisogna stare molto attenti quando mh, sanciamo questa, questa, mh, questa, 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 questa sioma no? che la psichiatria si occupa di curare e non di... Mh, rendere le persone felici e realizzate, di non dimenticarci che in realtà alcune volte alcuni vissuti che vengono portati sono in realtà sintomi. Perché spesso le persone magari non sanno esprimersi bene, eh, hanno difficoltà a trattare di argomenti complessi, appunto quello dell'anedonia, anedonia, sconfondono eh, le parole, confondono i termini, concetti piani di eh, auto osservazione di consapevolezza, quindi è opera dello psichiatra una disamina attenta di quelli che sono eh, le differenze fra vissuti eh, aspirazioni di vita e poi veri e propri sintomi ok? perché spesso sono sintomi quelli che dobbiamo andare ad indagare Un no? pochino come accade alle volte anche con i disturbi di personalità in cui un tempo erano tutti borderline adesso forse abbiamo capito che borderline, disturbi di personalità borderline veri ce ne sono probabilmente pochi ma spesso sono quadri attenuati di alterazioni fasiche del tono dell'umore, quindi ciclotimia, bipolarità molto blanda, pure ADHD oppure neurodivergenze disadattate all'ambiente, quindi abbiamo dovuto rivedere molte questioni quindi è vero che la psichiatria non si occupa di rendere le persone felici ma piuttosto di curarle ma in alcuni casi alcuni vissuti esistenziali come quelli dell'anedonia, eh, della mancanza di motivazione, cose di questo genere, hanno a che vedere con dei sintomi eh? e spesso è vero che la depressione risulta magari parzialmente o anche quasi completamente guarita, ma la, il permanere di questi sintomi residui sono molto molto eh, problematici e non rendono soddisfatta la persona. che riconosce spesso di stare meglio ma non così bene non come prima ecco proprio in questo senso che eh, appunto la eh, psicofarmacologia mh, può dare qualche cosa in più ma può essere molto utile anche eh, le possono essere molto utili le modifiche strategiche dello stile di vita cosa di cui parla appunto nel mio libro sai Q. ecco qua ne parlo perché lifestyle psychiatry, quindi lifestyle science, la scienza dello stile di vita, è qualcosa che va applicato proprio in fasi di questo genere, non solo in ambito preventivo, ma con un medico magari che sappia eh, strutturare bene delle modifiche strategiche di eh, eh, alimentazione, eh, attività fisica, eh, igiene del sonno, gestione dello stress depotenziamento delle dipendenze perché molto spesso si lasciano, eh, si considerano secondari no? e qua ne parlo molto bene, quindi se mi piacciono questi temi non comprate il libro, cambiate canale perché io lo dico molto chiaramente, cioè, l'utilizzo dell'alcol è considerato normale, eh, chili di caffè sono considerati normali. Uh, imbottirsi di zuccheri uh, uh, il sovrappeso è normale li, le diete ipercaloriche sono normali, è tutto normale eh, è tutto normale finché è in accordo con la legge del marketing, finché qualcuno ci vuol vendere qualche cosa che ci faccia male peraltro, fatevi un, un regalo, Prendete, andate a comprare informazioni di valore per la vostra salute, questo potrebbe essere qualcosa <ride> da fare eh? quindi cercare di ottenere informazioni utili per andare contro a questa normalità connessa degli stili di vita veramente sbagliati, disastrosi, eh, che spesso hanno un significato altrettanto mm, utile e efficace quanto aggiunte psicofarmacologiche, che per carità è il mio lavoro, mm, parlo faccio quello nella vita, però faccio anche una persona che eh, il mio ruolo è anche quello di andare a suggerire stili di vita adeguati e strategicamente orientati al miglioramento, della qualità di vita in persone che magari hanno sintomi residui che alle volte sono invalidanti oppure che possono mettere a rischio di ricadute la persona quindi lifestyle è davvero uno dei temi del futuro in salute mentale vedrete questo ve lo do per, per certo va bene ehm, domanda ma quando abbiamo prevalenza di sintomi dopaminergici quando eh, appunto Eh, questo è un po' il punto di cui vi sto parlando adesso, non è semplice dirlo, spesso alcune convinzioni eh, che derivano dalla nostra pratica clinica entrano in contrasto con gli studi clinici, Eh, questo è un problema perché eh, diciamo che noi dobbiamo sicuramente fare affidamento ai grandi studi clinici, alle grandi meta-analisi, indubbiamente è diffusa una certa tendenza a considerare dopamino dipendenti alcune forme secondarie, ad esempio ad abusi di alcune sostanze. Eh? Io includerei anche alcol e caffè a livelli non eccessivi, ma senza dubbio cocaina e anfetamine, per stare nelle, nei grandi abusi, no? Ehm, quindi Certamente l'alcolismo vero e proprio comporta stati depressivi con evidenti caratteristiche di perdita di desiderio, piacere, motivazione. Sicuramente molte forme di depressione bipolare hanno aspetti residuali eh, fortemente inibiti e vitalizzati emergono, si mantengono e spesso residuano con questo genere di aspetti, di inibizione e di vitalizzazione, come si dice, della depressione, ma questa, ripeto, non è una regola, è solo un'osservazione che però è spesso presente tra colleghi, si parla tra di noi di questo e quando si affronta la depressione da questa prospettiva bisogna dire che spesso poi si riesce sia a risolverla prima, meglio e soprattutto cercando di evitare ehm, i sintomi residui che quelli dopaminergici sono spesso presenti. In ogni caso oggi voglio ribadire il, um, proprio a gran voce il ruolo cruciale della dopamina eh, mesolimbica nel controllo delle funzioni del piacere, della motivazione, eh, motivazione ad agire, del desiderio attivo. Eh, in questo senso la dopamina ha un ruolo fondamentale nel corretto generale funzionamento del cervello e quindi della mente e allo stesso modo la eh, dopamina è coinvolta in maniera trasversale lo sappiamo bene in, in vari disturbi che potrebbero essere considerati molto distanti tra loro eh, fra i non addetti eh, ai lavori, no? in effetti vale la pena ricordare come alcune alterazioni della dopamina possono portare a vedere sovrapposti mh, e non so, sintomi negativi della schizofrenia con la depressione c'è qualcosa di simile, no? l'inibizione sociale, eh, tante cose. Ecco. E allo stesso modo, sul versante opposto, dobbiamo ricordare come le fasi positive della schizofrenia, no? eh, con attivazione comportamentale, certamente, potrebbero essere considerate correlabili a, in qualche modo a fasi affettive maniacali certamente per una iperattivazione comportamentale. Insomma la dopamina è un neurotrasmettitore ponte tra eh, psicosi e affettività, su questo non c'è dubbio, abbiamo molte prove anche di di, di neuroimaging funzionale che ci dicono questo, eh, le strutture sono quelle e le attivazioni sono sempre le stesse. Tutto questo in nome direi del vecchio concetto molto vecchia a questo punto forse, ma interessante di psicosi unica di cui si parlava in passato, stato anche tema di di alcuni convegni proprio anni 90 e che adesso viene un po' poco considerato, ma forse anche ragione, ma che a me ha sempre abbastanza affascinato. Eh, Per noi psichiatri ad esempio risulta sempre, eh, passando all'aspetto psicofarmacologico cercando di vedere quali sono i correlati psicofarmacologici di questo discorso no, eh, dicevo mh, eh, il psichiatri ha sempre affascinato l'azione di un farmaco come l'amisulpride, che a bassi dosaggi 10 mg, 25 mg anche mh, poco di più eh, inibisce proprio la ricaptazione della dopamina e ne aumenta quindi i livelli nella fessura sinaptica se invece aumentiamo la postologia eh, in senso più antipsicotico quindi salendo, 400 insomma 300-400 mg in su si manifestano effetti di inibizione del rilascio di dopamina, quindi di antagonismo con effetti sui sintomi positivi della schizofrenia e sulla mania. E, la la Misurpride è in realtà un farmaco molto interessante, no? ma a volte poco preso in considerazione solo perché ahimè ormai ha perso il brevetto, quindi si parla sempre delle cose nuove, mentre invece ehm, le vecchie volpi della psicofarmacologia la utilizzano con competenza in, in realtà ehm, molte forme di schizofrenia magari hanno gli aspetti ehm, adesso parliamo di depressione ma proprio perché parliamo di argomenti ponte molte schizofrenie diventano schizofrenie depresse se trattate con eccessivi farmaci di altro genere no? di, di, di prima generazione chilate di alloperidolo chilate talofenentumi, clopromazina, eccetera l'amisulpride è un farmaco che se funziona bene in monosomministrazione è veramente interessante ed è alle volte molto molto utile anche in eh, depressioni che si abbiano sospetto di essere depressioni bipolari con queste caratteristiche inibite, eh, vitalizzate, cose di questo genere quindi ehm, eh, ma parliamo un pochino più in generale eh, di, di, di quale, quali siano i ruoli della dopamina no? eh, in questi campi eh, complicati della depressione, no? che sono quelli del desiderio, della pulsione e in generale della capacità di provare piacere. Infatti abbiamo nette evidenze che mh, dicono come i neuroni dopaminergici che originano nell'area ventro tegmentale e che proiettano verso il nucleo cumbes, eh, possiedano un ruolo determinante nella spinta ad agire e in tutti i meccanismi di ricompensa e di dipendenza, anche. infatti droghe, ehm, ripeto, cocaina, anfetamina, ma molte altre, alcol, sesso, particolari forme di cibi, no? c'è tutto il discorso del bliss point, di quelle combinazioni di macronutrienti e, eh, che rendono i cibi più... Particolarmente appetibili e dipendentogene alzando il, il, il livello, no? l'offset del nostro, della nostra stimolazione, quindi saturando le nostre capacità eh, dopaminiche hanno proprio la capacità di stimolare con particolare efficacia il rilascio di dopamina, proprio nel nucleo accumbens, come nucleo simbolo di questo sistema. Infatti se si instaura un blocco dei recettori della dopamina o se si manifesta un esaurimento sinaptico no? di neuromodulatore proprio come accade con alcune iperstimolazioni da cocaina ma anche da cibo perché ragazzi ricordatevi che tutto quello che è iperstimolo poi porta a esaurimento beh, le persone non presentano più il piacere per meglio dire devono avere dopo un periodo di recupero di ricarica stimoli ancora più intensi questo lo vediamo bene nel cibo nella cocaina senza dubbio, nell'alcol senza dubbio, nelle droghe più pesanti senza dubbio, ma banalmente lo abbiamo nel cibo, nella pornografia anche, no? Mm, o meglio le persone sono consapevoli del fatto di essere anedoniche se non vengono sovrastimolate, di, aver quasi, di essere quasi anestetizzate, di aver avuto una sorta di saturazione, incapaci di provare piacere in maniera normale a quel punto. Abbiamo dei modelli sperimentali che utilizzano, questo è in effetti interessante, la, la ossidopamina o anche 6-idrossidopamina per valutare gli effetti della perdita di sensibilità dopaminica a livello proprio dei sistemi del reward. L'ossidopamina è un prodotto neurotossico di fatto che è in grado di danneggiare i neuroni dopaminergici del cervello, quindi in questi modelli sperimentali no, che in passato sono stati applicati, ahimè, a molti animali poverini per studiare tutte queste funzioni, sono compresi anche come sintomi di inibizione sessuale. Eh, ecco, questo è un altro tema molto importante. l'inibizione sessuale tipica eh, della depressione eh, dipendevano in gran parte dalla dopamina. Eh, eh, in particolare il desiderio, no? l'erousal sessuale, la ricerca della compagna con cui accoppiarsi e la capacità di attivare fantasie eh, volte a stimolare l'accoppiamento e la ricerca sono tutti dipendenti dal buon funzionamento del sistema del reward dopaminico. Ecco che anche in questo caso vediamo che in alcune forme depressive in cui la sessualità è particolarmente inibita, spesso utilizzando SSRI eh, o SNRI, quindi eh, antidepressivi duali, serotonina, noradrenalina o altri farmaci ancora, si ottengono alle volte eh, peggioramenti di questo sintomo specifico. eh? E spesso l'inibizione sessuale è un sintomo residuale di molte depressioni che dovrebbero essere guarite mentre in realtà si sono solo parzialmente eh, ricompattate no? e in questo senso ci sarebbe mh, poi tutto il discorso degli incroci del feedback tra ormoni sessuali e sistema mesolimbico sia per il maschio che per la femmina e la grande importanza eh, Ad esempio parlando di lifestyle, dei temi di cui vi parlo, io dell'esercizio anaerobico per il recupero anche non farmacologico di questi sintomi residuali dopaminodipendenti. In effetti sappiamo... A livello aneddotico, purtroppo, perché studi di questo genere costano e le le volontà di portare avanti non sono così eh, elevate, finché di mezzo non c'è il grano, che il testosterone ha per alcune persone la funzione di un vero e proprio antidepressivo, proprio a causa di questi legami. Il rapporto tra dopamina e testosterone è bidirezionale. Lo sappiamo dagli studi nuovamente di medicina di base, Eh, la dopamina può influenzare il testosterone e il testosterone può influenzare la dopamina. Nei maschi un'area cerebrale importante per la funzione sessuale è l'area preottica mediale. Ci sono molti studi che indicano come la somministrazione di agonisti della dopamina, che aumentano la funzione della dopamina nell'area preottica mediale degli animali da esperimento come sempre possono determinare anche un aumento dell'attività sessuale, eh? altri studi osservano ad esempio che i ratti ehm, i topi da laboratorio maschi castrati non mostrano alcun interesse all'attività sessuale e non rilasciavano dopamina proprio nell'area preottica mediale, poi dopo l'iniezione di testosterone, gli animali, cioè ripristinare l'ormone sessuale, gli animali castrati erano poi in grado nuovamente di avere rapporti sessuali e mostravano parallelamente un, un aumento del rilascio di dopamina nell'area preottica mediale. Tutti questi studi dimostrano come la dopamina sia importante, fondamentale per la libido e come il testosterone ne regoli il rilascio nell'area preottica mediale. Eh? Quindi eh, ripeto: spesso abbiamo pazienti che eh, hanno come sintomo focale una perdita completa della sessualità e andiamo a fare mille cose. Certamente c'è la possibilità che si abbiano effetti collaterali del SSRI. Tutto quello che vuoi, ma c'è anche la possibilità che ci sia uno squilibrio dopaminico, uno squilibrio degli ormoni. ci Sono varie possibilità di intervenire in quest'area della sessualità inibita, che spesso è di natura depressiva, spesso è di natura, è un sintomo residuale di depressioni non guarite. Alle volte è qualcosa che riguarda mh, una collateralità degli SRI, spesso reversibile, spesso purtroppo non è così reversibile, ma varrebbe la pena fare, ad esempio... Interventi con ormoni che non sono al momento qualificati, non sono stati studiati, ma probabilmente aneddoticamente hanno un'efficacia in tutte queste forme a bassissimo arousal e a bassissima, diciamo, mh, attività sessuale. Quindi, nuovamente, ci sarebbe molto da studiare, molto da fare. Peccato che stiamo parlando di campi in cui ci sia poca, poco grano che gira. Eh? E. Va bene, eh, ma arriviamo anche ad alcune considerazioni psicofarmacologico più dirette, un po' più tecniche, spero adesso di non diventare incomprensibile, anche se cerco di essere cazzaro, però diciamo che la cazzaraggine eh, spesso non, mh, non controbilancia l'eventuale presenza di tecnicismi eccessivi, cosa che come vedete non sto mettendo in atto credo, spero Eh, in effetti in passato eh, comunque parlando di dopamina di antidepressivi, di psicofarmacologia l'obiezione più frequente all'ipotesi dopaminergica della depressione era che molti antidepressivi, clinicamente efficaci, comunque eh, la maggior parte di questi inibiscono il reuptake della serotonina e della noradrenalina questo è un dato di fatto E, e questo è corretto sul piano logico però dobbiamo ricordarci questo blocco della eh, ricattura di serotonina e neuroadrenalina avviene quasi immediatamente dopo l'inizio della terapia. Questo lo sappiamo dagli studi di neurobiochimica, di, neuro biochimica, eh, di mh, biochimica molecolare. Mentre però gli effetti clinici si manifestano spesso dopo 2, 4, anche 8 settimane dall'inizio della cura. In questo senso ormai Abbiamo, oltre a vari altri meccanismi, tutto quello che è down regulation, un sacco di cose, ecco, ma eh, abbiamo una ragionevole sicurezza rispetto al fatto che anche gli antidepressi, antidepressivi SSRI o SNRI e anche altri eh, antidepressivi hanno la capacità effettivamente di di aumentare la trasmissione dopaminergica a livello del nucleo accumbens questo accade anche e soprattutto ad esempio con i triciclici o con la mianserina, con, con un sacco di antidepressivi in ogni caso tutti gli antidepressivi poi hanno la capacità mh, e questo lo sappiamo di potenziare gli effetti di sostanze d'abuso dopamina agoniste come la cocaina e la fetamina peraltro con pericolosi effetti collaterali e questo nuovamente a riprova che ehm, non solo l'attività di reuptake è importante, ma abbiamo anche attività collaterali che poi alla fine arrivano spesso nel potenziamento dei circuiti della dopamina mesolimbica. E, e in particolare questo potenziamento dopaminico riguarda eh, solo i recettori di 2 del nucleo Cubens che guarda caso hanno a che vedere con comportamenti come tradizionalmente vengono studiati a avere a che fare con comportamenti come la spinta all'attività esplorativa dell'ambiente quindi di ricerca di desiderio di eh, pulsione di di atti proattive, eh, attività comportamentali proattivi, studiati nell'animale, da esperimento, ma che poi ragionevolmente sono presenti anche nell'essere umano. Tutto questo senza aumentare il numero dei recettori di 2, ma agendo in maniera molto raffinata, probabilmente post-membrana, aumentando l'attività delle ciclasi, Con, eh, con insomma, qua il discorso ancora più Complicato, eh, comunque, con meccanismi simili agiscono probabilmente anche altre terapie fisiche, mh, chiamiamole mh, biologiche. Fisiche, no, come la terapia elettroconvulsivante, in particolar modo, e probabilmente anche la stimolazione magnetica transcranica. Quindi eh, vedete che la dopamina è qualcosa che probabilmente ha a che vedere con molte terapie che funzionano, non solo farmacologiche, non solo direttamente eh, inibenti reptile della dopamina, ma anche indirettamente e anche con Alcune funzioni che sono misteriosamente eh, attive e molto attive come l'elettroshock, non la terapia elettroconvulsivante, di cui probabilmente questo è uno degli effetti eh, eh, principali. In realtà eh, mh, questa ipotesi di fragilità dei sistemi dopaminici potrebbe eh, porterebbe <ride> acqua al mulino delle osservazioni, no? di molte osservazioni che chi lavora nel CERT conosce bene, no? di come alcuni pazienti bipolari, ADHD, utilizzino poi droghe dopamino agoniste eh, per automedicarsi no? in periodi di anedonia, inibizione, scarsa motivazione, di come poi le depressioni di rimbalzo che, Ovviamente si osservano sempre in sostanze che hanno una finestra terapeutica stretta, eh, se non useremo la cocaina come farmaco ovviamente non la usiamo, no? eh, però ehm, queste depressioni di rimbalzo quasi sempre derivano da, poi da un'ulteriore compromissione dei sistemi dopaminergici mesolimbici. E, ehm, allo stesso modo capiamo meglio perché i farmaci appunto, come la sulpiride e l'amisulpride siano ottimi potenziatori degli antidepressivi e in alcuni casi abbiano effetto anche da soli. Eh, sebbene non ci siano linee guida anche qua condivise perché ripeto bisognerebbe fare ricerche ricerche costose per cui ci restiamo nell'aneddotica purtroppo ahimè eh, bisognerebbe che le università facessero anche questo (ride) oltre a fare multicentriche per le aziende farmaceutiche. Ehm, in particolare, beh, insomma, per finire direi che comunque vale la pena eh, segnalare una molecola, un farmaco in questo ambito che è il bupropione, che come, come prototipo è in realtà unico esemplare sul mercato della classe degli inibitori della ricaptazione della noradrenalina e della dopamina, ehm, farmaci che si chiamano tecnicamente NDRI, eh, che sono farmaci antidepressivi che bloccano l'azione dei trasportatori sinaptici di questi due mediatori, quindi noradrenalina e dopamina, aumentando come sempre la quantità di neurotrasmettitori attivi di in, in tutto il cervello. No? in particolar modo anche nel cummens. e guarda caso alcuni utilizzi off-label del bupropione appunto includono la depressione bipolare, spesso ad alta componente chiamiamola dopaminica, il trattamento della dipendenza alla nicotina, la depressione stagionale, e addirittura evidenze per l'ADHD, anche se non certamente a livello dei veri psicostimolanti come atomoxetina e metilfenidato, comunque in maniera simile può avere senso e spesso viene anche usata in questo senso off-label. Quindi, per riassumere, quando in eh, corso di depressione i deficit sociali sono sintomi rilevanti, quando l'anedonia, ovvero la capacità di provare piacere, la fa da padrona, quando mm, il desiderio basso, il desiderio sessuale, l'inibizione sessuale è un sintomo prevalente, quando poi abbiamo un'inibizione motoria come caratteristica fondante, eh, persone che non muovono, diventano amimiche, eh, gente... eh, spianata, eh, magari in, in persone che prima erano particolarmente frizzanti no, sul piano psicomotorico, insomma quando i sintomi affettivi, eh, che spesso vengono considerati no, prevalenti dalla popolazione laica, che non è così, sono sempre miscelati a questo genere di sintomi, i psichiatri lo sanno bene, insomma quando questi sintomi affettivi sono quasi in secondo piano eh, o non sono così poi prevalenti oppure guariscono e residuano questi, beh, vale la pena considerare l'ipotesi di una disfunzione dopaminica da trattare. E in questo senso è davvero importante anche prendere in considerazione alcune modifiche strategiche di lifestyle, sia sul piano alimentare che su quello dell'attività fisica, graduale e mediata da coach. Sappiamo che in alcuni casi può essere fatta anche in fasi, non dico super acute, ma ad esempio residuali, sì. Eh? Eh, anche l'igiene del sonno deve diventare una eh, priorità. Ecco, ricordiamoci che quello di cui parlo in PsyQue è proprio legato anche al fatto di tenere in grande considerazione i sintomi residuali. E il qua può essere utile. Abbiamo chili, chili, chili di bibliografia che ci dicono che modifiche strategiche dello stile di vita hanno anche a che vedere con la possibilità di migliorare eh, questi sintomi che spesso non guariscono posto che sia stato fatto tutto bene anche dal punto di vista di associazione di farmaci, ecco perché molto spesso eh, noi psichiatri teniamo in in secondo piano, una volta che è guarito lo zoccolo duro della depressione, quello che è la residualità, ma ripeto, il lifestyle è importante per la prevenzione, è importante per la residualità, è anche importante per migliorare la probabilità di non avere ricadute, quindi psicoterapia. Psicofarmacologia complessa, completa, strategicamente orientata al paziente, sartoriale la parola è questa e poi unite anche eventuali elementi di lifestyle ehm, che ad esempio recentemente abbiamo l'emerger di figure che sono i i terapeuti e le terapeute della riabilitazione psichiatrica Beh, che direi che sono proprio loro, dovrebbero lavorare in questo senso e c'è tanto da fare nella popolazione, eh? è molto importante muoversi in termini di stile di vita, lifestyle science, ricordatevelo. Bene, eh, allora direi che eh, anche oggi siamo raccontati molte cose mm, e come vi consiglio sempre, ecco sempre vi consiglio, andate sempre a dare un'occhiata alla sezione bibliografica dei miei post, magari sul blog dovete andare su valerosso.com oppure ancora ripeto, vi ricordo che alla fine di PsyQ avete... Mm, una sezione finale molto estesa con centinaia di riferimenti bibliografici di valore con cui approfondire vari temi inerenti ehm, diciamo alla salute mentale, ai vari disturbi mentali, l'uso dei rapporti tra depressione e sistemi dopaminergici nel cervello, così come tutti i consigli sui cinque pilastri del lifestyle, della lifestyle science, no? ovvero dello stile di vita applicato in medicina e psichiatria. E. Eh. È molto importante, andate a cercare sempre le fonti, c'è una cosa che vi interessa, vi incuriosisce, vi qualcosa che vi ho detto vi è rimasto dentro, vi ha acceso una campanella, andate a metterla in crisi, andate a cercare pareri a favore, pareri contro, costruitevi se, se siete operatori sanitari è fondamentale, ed è fondamentale andare a vedere linee guida, se non siete operatori sanitari andate a mettere in crisi qualunque cazzone come me che vi parla di medicina sul web, perché è fondamentale a farsene un'idea approfondita, quindi imparate a andare a vedere le fonti, andare a essere curiosi, a spulciare, magari a leggervi qualche articolo, molti articoli sono scritti in maniera davvero, come dire, non così incomprensibile per una persona di buona cultura, eh? provateci, eventualmente potete chiedere delle cose al vostro medico, eh? metterlo un po' in crisi, (ride) poveri medici che siamo già sufficientemente in crisi, eh. Comunque eh, risorse di approfondimento da parte mia ne avete molte, avete tutto questo canale YouTube, il canale la parte per abbonati, avete il mio blog, avete il podcast se vi piace ascoltare ascoltarlo la doccia, ehm, quindi mh, vari st- Te- sistemi, eh, molt- alcuni a pagamento. Ecco, fra quelli a pagamento, certamente il mio Xbox IQ, eh, Inoltre, sappiate potete trovare però anche dei due miei videocorsi che ho fatto con degli esperti e degli amici: sia con Gennaro Romagnoli, eh, Brain Restart, ma anche un microcorso gratuito, un mini corso gratuito, Mind Fitness. Eh, così come con Alessandro De Concini, dove eh, uscirà se non è già uscito a seconda di quando vedete questo video il corso assieme non so se dirvi come si chiama in realtà ve l'ho già detto ogni tanto nel video (ride) va bene comunque insomma ci sono anche dei video corsi in cui potete approfondire gli aspetti di lifestyle insieme a me ma ripeto sappiate che trovate tutto gratuito un po' più magari sparso qua e là i corsi i libri servono per organizzare le cose renderle più comprensibili ma in realtà tutta la mia attività è già condivisa gratuitamente quindi dovete solamente andare a guardarvi i video del mio canale andarvi a vedere il mio blog e trovate tutto gratuito se volete poi vederli più organizzati andate nella sezione libri oppure videocorsi eh? su CINEL oppure su Adici Alessandro De Concini Ok, direi che per adesso è tutto e spero davvero di esservi stato utile, di avervi portato informazioni di valore. Mm, Ovviamente se ci fossero richieste, domande, mi raccomando fatele giù nella sezione dei commenti, sia che mi stiate ascoltando su YouTube oppure appunto anche sul podcast Lo Psiconauta su Spotify, dove, spero che lo sappiate, è possibile anche commentare le varie puntate del podcast e fatelo, perché voglio dare particolare attenzione ai commenti sul podcast. Bene. Per adesso è tutto, basta, come sempre vi sono, spero di esservi stato utile, se lo sono stato sostenete il canale con un like, se vi interessa la psichiatria iscrivetevi alla piattaforma digitale dove vi state ascoltando se siete dei veri, super fanatici, delle neuroscienze abbonatevi al canale youtube per avere sia per sostenere la mia attività di divulgazione ma anche per poter partecipare ai live che farò adesso presto d'estate ne farò un po' meno ma adesso riprenderò a farli e, e per avere accesso a tutta la libreria eh, di live che ho fatto in passato eh. in live potete farmi domande a me e ai miei ospiti e noi vi risponderemo dal vivo bene un caro saluto a tutti e come sempre ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento